0: Uh, dames en heren, we gaan weer beginnen. Broer en zuster bedoel ik natuurlijk. Ja.
1: Ach aanwezigen.
0: Geachte aanwezigen, ja. <lacht> um, ik zie tot mijn grote vreugde dat ik geen vragen gekregen heb. Ja, maar waarom zeg ik dat? Nou, uh, ik ga per definitie nooit in discussie. Dus uh, het heeft geen zin om mij vragen te stellen. Wel onder uitleg van iets, maar discussie. Ik, ik ben één keer in een discussie ver, uh, verzeild geraakt. Oké. Ja, discussie. Zie je wel, wordt er ingegrepen, ja. Dat
2: is tegengeluid.
0: Ik wil even graag herhalen waarom ik niet in discussie ga. Uh, Het is jaren geleden, denk ik. Ik weet niet precies hoe lang geleden. Toen raakte ik ook uh, verzeild in een discussie. Toen was er gelukkig een broeder aanwezig. En die heeft mij gered. Die heeft mij echt gered. Die heeft, ja, echt uit, uit de klauwen van de discussie en. Oké. Okay. En die zei tegen mij: niet meer doen, Menno. Niet meer doen, ja. Nou, naar nou, die broeder luister ik dus, ja. Nou, die broer luister ik dus. Dat doe ik ook niet meer, ja. Dus, ik wil als iemand zegt: ja, maar ik begrijp het niet, helemaal goed. Al wordt het drie uur vannacht, vind ik heel niet erg, maar niet uh, discussie. Dus ik heb geen vragen gekregen, dus ik ben erg dankbaar. Dus uh, ik had er eentje op. Nee, ja? opgeschreven hè, moest opgeschreven worden. Ja, ja, ja.
2: Nee, nee. Wacht even, nou we doen eerst. ik stel voor dat we eerst even de geschreven vragen. Oké. Okay, ja? Die hebben we in ieder geval
1: voorrang.
0: Ik word niet vergeten hoor, ik word niet vergeten.
2: Nee.
1: Um, ik zal beginnen met deze vraag, want die heb ik als eerste gekregen. Um, is het ooit gebeurd dat een hoge priester niet levend uit het heiligdom kwam? <lacht> ik ben er niet alle keren bij geweest. Het <lacht> is een <lacht>
3: um,
1: Nou ja, het kort antwoord zou zijn uh, niet dat ik weet. Um, ja, dat is eigenlijk het, uh, het, <lacht> het antwoord, ja. Dat is, dat,
0: is een, dat is een Bijbels
1: antwoord, ja. Da- dat is een Bijbels, een bijbels antwoord, ja. Antwoord, ja. Het staat volgens mij, voor zover ik weet, niet in de schriften dat het uh, ooit gebeurd is. uh, Maar het staat in ieder geval uh, in de de beschrijvingen, zoals bijvoorbeeld in Leviticus 16, want daaruit uh, haalde ik het aan. Ik heb het even opgezocht, vers 2 en vers 13, uh, dat hij aan bepaalde voorschriften moest voldoen. uh, Zoals het uh, dus maar één keer per jaar ingaan in uh, in dat heiligdom. En niet uh, ten alle tijden, dat is ook het vers wat ik aanhaalde. Ja, en dan er staat erbij, uh, opdat hij niet sterven, letterlijk staat er geloof ik zoiets als en hij niet sterven, Oftewel, als hij dat wel zou doen, dan, uh, dan zou hij sterven. Dat, dat is wat schrift erover zegt, dus dat is ook het, uh, het antwoord uit het schrift dat ik kan geven. Daarop. Jij ja, de volgende?
2: Nee, ja, je mag er nog één. Dat is nog één, dat is een netvraag nog maar. Wat zei Dat is nog maar een netvraag om te oh. beginnen.
1: Oké, okay.
0: nou, de volgende is.
1: Um, dus hij, en dan de zaakjes, is Jezus, is het voorhangsel? Vraagteken. Toen hij stierf, scheurde het voorhangsel. Heb ik probleem? Ja, daarmee verband uh, heeft een vraag die André ook heeft gekregen. Dus die, die gaat, uh, André gaat er straks over verder. Maar in ieder geval, um, wat, wat ik aanhaalde dus uit uh, Hebreeën 10, uh, daar stond. Uh, in vers 19, dat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, in het bloed van Jezus hè, en dan op die vers geslachten op die pas geslachten en levende weg en dan staat er welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel en dan staat erachter, dat is zijn vlees dus het vlees van Jezus uh, is een nee, dat moet ik andersom zeggen het voorhangsel Zoals we dat vinden in de tabernakel en later in de tempel. Is een uitbeelding van het vlees van Jezus. Dat is wat hier letterlijk staat. Dat is dus de uitleg van de van die de schrijven. Hij is dus vlees geworden. De Heer Jezus. Hij is hier geboren als mens. En hij moest, ja, laat ik dat dan zo zeggen. Hij, moest, uh, hij, hij nam vlees aan. Hij kwam in gelijkheid de zondige vlees. Zegt Paulus dus, dus ergens in Romeinen. En daar moest hij doorheen. Hij moest... Uh, Moest ook sterven in dat vlees. om, uh, om die pas geslachten en levende weg uh, te leggen, te bereiden. Ja, ja. oké. Okay. Is dat duidelijk voor de vraagsteller, of zijn er nog uh, toevoegingen? Nou,
2: één nou, uh, kleine toevoeging. en die heeft uh, ook te maken met de vraag over dat voorhangsel. Want ik heb hier een vraag voor mij liggen. En Die luidt, tijdens Jezus' sterven scheurde het voorhangsel. Welke? Het eerste of het tweede? Heeft dit nog een andere betekenis voor Joden de ecclesia, dan voor de Ecclesia? Nou eerst even dat eerste.
1: De eerste?
2: Ja. <laughs> Ik bedoel, die eerste vraag.
1: Huh?
2: Namelijk, welk voorhangsel scheurde? En... Ik denk dat als je dat zo links en rechts zou vragen, dat de meesten zouden zeggen, nou
1: ja, dat is dat voorhangsel,
2: dat tweede voorhangsel. Dus tussen het heilige en het heilige der heiligen. En ik zet daar grote vraagtekens bij. Je kunt in de eerste plaats natuurlijk zeggen, in de Bijbel wordt gezegd, in de evangeliën, volgens mij zowel in Matthäus als in Marcus en in Lucas wordt dat vermeld, dat bij het sterren van Jezus het voorhangsel scheurde. En er staat niet bij welk, dus je kunt zeggen van, nou ja, de schrift geeft daarover geen uitsluitsel, dus volgende vraag. Maar ik denk dat het toch nog wat anders is, want je leest in het Lucas evangelie maar trouwens ook in Matthäus wordt een hint in die richting gegeven, dat, nou laten we er dan meteen even naartoe gaan, naar Lucas 23 is dat als ik me niet vergis.
1: Hè? Ja, ja.
2: het is een bijbelvertaling dus daar kun je nooit op blind varen dat heeft Menno zojuist al duidelijk gemaakt ja. Ja. Zulke, zulke toespraken zoals Menno van het, zojuist gehouden ja. dat snijdt in je eigen blazer, hoor. ja en dan staat er. Ja. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het hele land, is dus vers 44, en het, tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luider stem, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman zag wat er geschiedde. Verheerlijkte hij God. Zeggende inderdaad. Deze mens was rechtvaardig. Anders in Matthäus staat er over. Deze man was werkelijk Gods zoon. Hij zag. En dat staat in de de Matthäus dan ook. In meervoud, Hij zag deze dingen. En het bijzondere was. Een heel apart onderwerp eigenlijk op zich. Maar ik vind het geweldig. Dat toen de heer stierf. Op het moment dat hij stierf. Zag de hoofdman dat gebeuren. En hij zag. Tegelijkertijd dat voorhangsel van de tempel steurde. Als ik het zo zeg, dan heb je meteen eigenlijk ook al gezegd van. dat dat dus het voorste, het eerste voorhangsel was, het eerste gordijn. En dan moet u weten, daar zijn genoeg beschrijvingen ook van. buiten Bijbelse bronnen, dat dat een gigantisch groot gordijn was. van 2, 3, 24 meter hoog. En. dat werpt trouwens op nog een andere vraag heel veel licht, namelijk dat uh, op welke locatie dit heeft plaatsgevonden. Namelijk, dat kan maar vanaf één punt gezien worden. Namelijk vanaf de Olijfberg. En, ja, zodat je daarmee feitelijk meerdere vragen beantwoordt. Die hoofdman, die is zo onder de indruk. Als hij Jezus ziet sterven, op dat moment. En hij ziet ook tegelijkertijd het voorhangsel, reusachtig groot, ziet hij midden door van boven naar beneden scheuren. En dan, en dan komt hij tot de erkenning van, waarlijk, deze man was een rechtvaarder, was God zo. En ja, dat werd dus licht op de vraag van waar dat plaatsvond op de olijfwerk. Heel bijzonder allemaal, maar goed, dat doet er nu allemaal niet de zaak. Dan zou ik ver buiten, mijn vraag, uh, de, buiten de vraag terechtkomen. Maar dat is dus het, het gordijn van de tempel. Niet het gordijn in de tempel, het gordijn van de tempel scheuren. Dat enorme grote gordijn. En trouwens, in de Hebreeënbrief, dat is het laatste wat ik er nog even over wil zeggen, in de Hebreeënbrief wordt nergens gezegd dat het voorhangsel, dat tweede voorhangsel, gescheurd is. Er wordt wel gezegd, hij is, hij is ook achter het voorhangsel. Zijn voorhangsel is een, oh, pardon, het voorhangsel was een beeld van zijn vlees. Dat wil zeggen, hij is door zijn vlees. Sterp, zijn dood en opstanding. Door zijn vlees is hij daar terechtgekomen. Maar van een gescheurd voorhangsel lees je in de hele e brief niets. Dus, ja, om een kort verhaal, lang, een helemaal lang verhaal kort te maken. Ja, een kort verhaal kan je soms ook lang maken. Maar, om een lang verhaal kort te maken: het gordijn van de tempel, het eerste, dat scheurde. Dat is mijn antwoord, mensen, dat is zoals ik het versta. En het tweede voorhangsel is niet gescheurd, Jezus is daar doorheen gegaan.
3: Van de He? hele
2: tijd heeft het ook te maken met het
3: middenmuur, dus afscheid van de 2 Dat denk ik niet. Dat die twee in één ligt. Lichaam... Jawel,
2: maar die, twee, die, die middenmuur dat herinnert juist weer aan, aan de Tempel, waarbij uh, je een plek had voor de, de, de voorhof van, voor de Joden en je had een voorhof voor de Heidenen. En, en uh, die, die muur die mocht absoluut niet gepasseerd worden. Nee, met
3: die weg is ja,
2: oké, okay, maar dat is een andere. Dus de overeenkomst is dat er, dat er twee ruimtes één worden. Oké, okay. maar het gaat bij die middelmuur van die afscheiding. gaat het over de, de plek voor de Joden en de plek voor de Heidenen. En de Heidenen mochten absoluut niet komen in dat van de Joden. Die mogen dus
3: niet in de tempel komen.
2: In die voorhof komen. Of in die voorhof. En nu hebben we het over. Uh, maar de Joden in het algemeen mochten ook niet eens in de tempel, mochten ook niet eens in het heiligdom komen. Dan mochten alleen de priesters komen. <coughs> uh, nou ja, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Dus. Maar het zag de tempel er dan net zo uit als de Vangenavond, waardoor? Ja, dat zit er steeds
3: aan. Ja, 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 ja. ja. U, hebben we hebben het natuurlijk
2: over de Ja, we hebben het nu trouwens over de tempel van Herodes. Ja. En de tempel waarvan we echt een heel uitgebreide beschrijving vinden of althans, tamelijk uitgebreid, dat is de tempel in van Salomo, ja. En daarvan lees je inderdaad dat uh, het uh, een heilige had, en ook een heilige der heiligen, weliswaar was daar uh, weer wat anders ingericht dan in de tabernakel, maar we hebben ons ook uh, v- vandaag eigenlijk beperkt tot de beschrijving van de tabernakel. Dat doet de Hebreeënbrief ook. Dus... Er was nog een vraag?
1: Nou, die ja, die de, die misschien, de, misschien, de,
0: misschien wel interessant ja. wat je net tegen mij zei. Je dat, even, ja. Ja.
1: <totstuk> dat was een losse ja. opmerking. Het is natuurlijk wel uh, apart dat de schrijver van de brief de tabernakel aanhaalt aan de mensen waar hij naar die brief schreef, terwijl de tempel gewoon bestond.
0: Ja, interessant opmerkingen. Ja. Nou, dat ja. was een opmerking. Ja. Ja. ja, ja. Goed.
1: Maar hadden wij nog een vraag? Ik niet.
0: Nou, de zou was echt God gegeven, maar
1: de tempel niet. Nou. De. tempel van Salomon natuurlijk wel. Uh, de, dat was de opvorming van de tempel. dat Ja, zeker. Ja, ik kan het
3: Ik kan het kan in. in. het
2: Dit is nog een vraag. En die zijn
1: Menno en Gerard nu aan het lezen.
0: Is is Lees
2: eerst de vraag. Dat is een hele lange vraag,
1: dus ik zal hem even voorlezen. Uh, hoe verhoudt zich het beeld van Christus als hoogpriester... Uh, actief, in het, actief,
2: en staand. Oh, actief en staand in het heilige der heiligen?
1: Uh, hoe verhoudt dat zich ten opzichte van Christus die momenteel zit aan de rechterhand van God... Het een klinkt zeer actief en het andere beeld klinkt meer passief. Ja, ja dat is een goede vraag.
3: hem
1: <laughs> Ja, dat is ook nog goed. Ja. Ja. ja, ook uh, hem inderdaad staan. Uh, Ja, als ik ik het zou moeten uh, moeten invullen, maar dan uh, uh, dan, dan zou ik ik niet meteen zo uh, heel hard kunnen onderbouwen. Maar wij weten dat hij zit, aan Gods rechterhand, dat is volgens mij 8 is 1 wat ik aanhaalde. Daar zit hij aan Gods rechterhand, dat is een een positie van rust. Hij wacht daar totdat... uh, ja, totdat hij uit het heiligdom uh, zal verschijnen en uh, totdat alle vijanden onder zijn voeten gesteld uh, zullen worden. Uh, die staande positie, uh, die vinden we natuurlijk bij de Hoge Priester zoals die uh, beschreven vinden in de tabernakel, uh, in de dienst die hij deed, uh, en zoals, uh, zoals u ook aanhaalde, inderdaad, uh, Stefan zag hem ook staan aan uh, Gods rechterhand. Maar dat, dat hij hem zag staan was wel op een moment dat, uh, dat, dat hij elk moment uh, bij de bekering van Israël terug zou hebben kunnen komen, om het zo te zeggen. Maar dat moment uh, dat ging voorbij. Sorry.
2: Ja, dus een... ja. Nou, dat was wel op een moment dat Jeruzalem hem verwierp. Zelfs officieel, het Sanhedrin stenigde Stefanus en bevestigde daar feitelijk mee de kruising. een paar jaar eerder. Precies, ja. Ja, dus het is wel een hele officiële verwerping ook van, van Jeruzalem, juist ook van de Messias. Maar ik zat, Maar Misschien dat, is, dat raakt nog weer aan andere dingen, maar ik denk, als het gaat hier om uh, de vraag van hoe verhoudt zich nou die actieve hoge priester met de rustende, de zittende hoge priester. Eén uh, ding is duidelijk, het, in beeld is, gaat het om dezelfde persoon. Maar hij is gezeten. En, maar tegelijkertijd, en dat is trouwens vandaag ook nog voorgelezen, hij is in Hebreeën 8 lees je, een bedienaar van het heiligdom. Want hij doet daar dienst onderhoudt bijvoorbeeld de de, de kandelaar, dat was vandaag niet het onderwerp, hij zorgt ervoor dat die kandelaar licht geeft en hij zorgt ervoor dat die toonbroden ook, en trouwens ook voor het reukofferaltaar, hij zorgt ervoor dat die reuk opstijgt tot God. Kortom, die hoge priester is actief in in dat heiligdom, maar als het gaat om dat offer wat hij gebracht heeft voor de zonde, dat is eens, voor altijd gedaan. En dat is, daarin is rust, is hij gezeten. En in de andere opzicht is, staat hij wel. Maar kijk, als wij zeggen, en ik, tenminste zo versta ik dat dan. Versta ik dat dan niet. Dat de, wij zeggen van de koningin, he, zij zit op de troon. Maar ik veronderstel toch dat ze ook wel eens een keertje van de troon weggaat. Maar het, dat, hij, dat hij is gezeten, dat is zijn positie als koning, hij zit. En bovendien, en dat is trouwens heel opmerkelijk, in de tabernakel was er ook helemaal geen, daar waren geen stoelen.
3: Nee. Hij bidt en blijft voor ons. Hij bidt
2: en Ja, precies, zulke. Hij, hij doet heel veel dingen vandaag, dat is zijn tegenwoordige werk aan de gemeente, hij geeft zich over voor de ecclesia, hij zorgt ervoor dat we, dat we licht geven, wij zijn feitelijk ook die kandelaar, dus in beeld wordt dat allemaal uitgedrukt, dus hij is zeer actief, en toch het werk is, het offer is gebracht, het werk is gedaan, en nou, daarin zit hij, dus het is, uh, je moet met daarin met, uh, met twee woorden, denk ik spreken, zoals de schrift dat ook doet dus. Dat is zo'n gedachte die bij mij opkomt. De geschreven vragen die binnenkomen zijn, die zijn daarmee uh, beëindigd. Dat
0: is voor jou afgelopen. Dat uh, is voor mij afgelopen. Dan is voor Menno afgelopen, dus dan blijven er nog twee over.
3: Zijn er nog vragen, opmerkingen en vriendelijke aanmerkingen?
0: Ja, kijk nou, er maar naar, kijk er maar naar. Dit is.
2: Als ik zo'n uitdagende opmerking hoor, dan,
0: dan. durf
2: ik eigenlijk al niks niet te zeggen. Kijk, kijk
0: er maar naar. Ja, dan kijk ik er maar naar, ja.
2: De tentensamenkomst was per definitie buiten de lege wordt hier
3: gezegd. Ja,
2: het staat. Je leest van dat. Uh, maar of dat
3: altijd het geval was.
2: Ja. De mm. dus de ja. De Daar Ja, nee, dat is
3: het. Klopt. Ja, die geschiedenis zek- Maar
2: nee, maar de, ja, maar dat is dat is zo, maar de vraag is wordt de tabernakel nooit de tent ter samenkomst genoemd?
3: Zou ik zeggen. Je kan dus nooit bij te beleven. Dus onder is een aparte
1: tent de samenkomst geweest, maar ja. ik ben heb voordat de tabernakel van mm-hmm. uh, Maar Er is trouwens nog een... Hmm,
2: ik zou weer even na moeten kijken, op dat de onderanzien.
1: Ja. Ik denk dat ze niet beide naast elkaar bestaan hebben. Aha. Dat De tabernakel die andere tent opgevolgd heeft. Dat, dat denk ik.
2: We hebben Goed. nu huiswerk gekregen. Huiswerk ja, maar er is nou, is er nou nog één element, en daar kan ik wel iets over zeggen. Alleen dan moet je ook dus de, de bonnetjes erbij leveren. Je leest ook dat, op verschillende keren, dat God spreekt van, vanaf de ark, of vanuit de ark, tot Mozes. En zegt: En op die plek zal ik met u samenkomen. Dus dan is het niet de, de, de zozeer de samenkomst van het hele volk. ...maar dan is het meer het samenkomen van God en Mozes. Dat is dus ook een samenkomen.
0: Zo zie je nog een hoop zussen heren. Ja, we...
3: Exodus 33, ja.
0: Oh,
2: en dan was er trouwens nog een, uh, een punt... Wat, ...wat mij ter orde was gekomen... ...maar ik heb het nu nog niet gehoord... En dat was dat ik, daar word ik even ter verantwoording geroepen, namelijk dat ik vanmorgen gesproken heb over dat hout en dat goud en dat hout van vergankelijkheid spreekt en dat dat spreekt van onze heer die stierf. Toen was hier de opmerking gekomen, die kwam mij ter oren, de kritiek of in ieder geval de aanmerking, dat... ...onze Heer hier op aarde niet vergankelijk was... ...niet sterfelijk was... ...want staat er... ...bijvoorbeeld, nou, niet bijvoorbeeld ik geloof dat het juist alleen in uh, Johannes 10 staat... ...dat de Heer zegt, van, niemand neemt het leven van mij... ...maar ik leg het uit mijzelf af. Dus hoezo de Heer hier op aarde sterfelijk? Dat is de vraag dus, hè? Uh, nou, één ding is zeker, of je kunt zeggen... Dat de heer sterfelijk was hier op aarde, zo lees ik dat nergens, dus zo zouden we het ook niet moeten zeggen. Maar één ding weet ik, als sterfelijk betekent hij kon sterven, dan is dat in ieder geval waar, want hij, hij stierf namelijk. Toch? Hij stierf, hoe dan ook. Um, en dat is ook precies wat dat houdt in het algemeen dus uh, uitbeelden. De heer stierf. En vervolgens, na zijn, na zijn sterven, werd hij overtrokken met goud. Werd hij, het vergankelijke werd onvergankelijk. Dus je moet het inderdaad wel correct zeggen. Je glijdt zomaar uit in je woordgedrag. Ja,
0: Kon je denken, ja. Kon je denken. Ja.
2: Is er nog wat? Ja, het is wel maar vijf uur nu, dus we moeten wel een klein beetje... Oh, er is trouwens nog een opmerking en die hoorde ik zojuist Uit die richting komen. En dat is dat, uh, zo ja, dat er uh, is gesproken, maar misschien moet Menno dat dan even toelichten. Uh, zeggen van ja, nou ja, uh, die bijbel, weet je wat, die kunnen we gewoon wel in de open haar doen, want... Uh, dat
0: wil mij niet zeggen, nee. Nee, dat wil jij niet zeggen? Dat wil je niet zeggen,
2: Oké, okay, maar dan moet je het misschien toch even toelichten. Ja, nee, even
1: zeggen dat je dat niet wil zeggen.
0: Ik had een uh, gesprek met iemand... Uh, Uiteraard, dat zou ik haar zeggen, uh, na mijn toespraak, en die zei tegen mij, ik hoorde een soort uh, wanhoop uh, in jouw uh, toespraak, en uh, het was een heel fijn gesprek trouwens, en toen zei ik het niet zozeer wanhoop, het is gewoon meer, uh, nou, nu ik, ik het toch zeg, ga ik het, ga ik het nu zeggen, ik ga het, nou, ik ga het nu zeggen. <coughs> Ik ga het verhaal vertellen over mijn buurjongen. Uh, ik heb een, uh, een buurjongen en ik heeft het uh, pepermuntje weg. En mijn buurjongen die uh, zat op uh, de hogeschool en uh, hij was daar niet gelukkig en uh, hij dreigde de klassieke mislukking te worden, namelijk drop-out studieschulden en daarna op een verkeerde manier snel geld verdienen. En, uh, maar hij, was, hij, is, hij heeft een bovengemiddeld verstand. Dus hij zag voor zichzelf nog één optie. Overstappen naar de universiteit. Dus uh, hij uh, probeerde zich aan te melden bij de universiteit. Maar hij kwam niet door de bureaucratie heen. Zij, uh, ze wilden hem niet inschrijven. Dus op het laatst was hij zo wanhopig dat hij mij uh, gevraagd heeft weer mee helpen alsjeblieft. En zo stonden we dus op de laatste dag van de inschrijving, vlak voor sluitingstijd, samen voor de balie. En, uh, en ik probeerde de onwillige dame achter de balie te overtuigen dat uh, deze jongen toch echt uh, ingeschreven moest worden. Want hij voldeed alle voorwaarden. En dat meisje zag er nogal uh, vermoeid uit, en dat kan ik wel begrijpen met al die uh, lastige klanten. En ze zei, meneer, ik kan hem echt niet helpen. Hij heeft zich niet aangemeld. En deze hogeschoolstudent moet zich van tevoren aangemeld hebben. Anders kan ik hem niet inschrijven. Dus ik, uh, dus ik zei, toen dus, dus zeg ik, zou ik het nog één keer willen proberen? Zeg ze zei, ja, is goed. En toen zei het meisje uh, tegen mijn buurjongen: wat is jouw naam? Hij zegt, Aishaoui. Uh, ja, ik zeg, Spel het nog even voor, voor drie jaar. Spellen. Dus A-I-S-S-A-O-U-I. Helemaal goed. Dus dat meisje tikt in de computer, kijkt naar het beeldscherm en zegt, nou nee, het spijt me, maar uh, de computer herkent zijn naam niet. Uh, en toen zei ze tegen hem, kom volgend jaar maar terug. En ik wist, dat kan niet, want hij gaat dan drop out, ja, dat kan gewoon niet. En toen kreeg ik een ingeving, ik zeg tegen hem, uh, mijn bijjongen, geef je paspoort. En uh, hij geeft mij zijn uh, paspoort en ik kijk in het paspoort. Ah, ja, hoor, daar stond het. Maar er stond niet Aisaoui met één puntje. Er stond Aisaoui met twee puntjes. Dus hij heette niet Aisaoui, hij heette Aïsaoui. Dus ik zeg tegen een juffrouw: Aisaoui uh, met een trema op de, op de I. Dus zij komt er. Ja, zuster, inderdaad. Ze glimlachte heel charmant naar mij. Ja meneer, ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Hij heeft zich drie weken geleden ingeschreven. Helemaal correct, ik ga, ik ga hem nu inschrijven. Goed luister nou naar mij, hè? want nu ben ik bijna emotioneel. Goed luister, hè. Want deze jongen die uh, heeft nu zijn masters economie behaald. Hij gaat volgende week trouwen met een buitengewoon, charmant, lief, intelligent meisje. Ja? En zijn toekomst hing dus af van één puntje op die uur. Ik zal, even, ik zal u ik zal even wel iets persoonlijks vertellen, geeft niks, geeft even niks. Dus ik had dat verhaal bedacht voor vandaag. Ik had het vandaag, nu, nu vertel ik het toch nog, maar ja, zo gaat het dan, maar ik had een toespraak willen zeggen. En mijn vrouw had er lucht van gekregen dat ik iets over mijn buurman waar ik trouwens toestemming van heb om het u te vertellen, maar goed, uh, mijn vrouw had daar lucht van gekregen en die zei: van wil je het mij voorlezen, want ik had het uitgeschreven, hè? ik zei ja. altijd alles uit. Dus ja. ik lees dat voor aan haar en toen ik bij de passage kwam dat ik in een paspoort zag dat het niet I met één puntje was, maar een I met twee puntjes. Ik was zo geëmotioneerd, ik begon te huilen. Ja. Ik begon te huilen. Weet je waarom? Ik haal hem in die buurjongen. Ik haal hem Gods woord. Als één puntje het verschil kan maken in een mensenleven tussen succes en falen, wat hebben wij dan met Gods woord gedaan? Dat wil ik even tegen u zeggen. Ja. Ja. Dus hè? Ja, ik wil nog iets zeggen gewoon. Ik wil nog iets zeggen. Er wordt zo achteroos met Gods woord omgegaan. Het is even een dwarsstraat hoor, even een dwarsstraat. Maar ik wil het u toch heel graag vertellen. Nou, mijn vrouw en ik hebben heel wat meegemaakt. Ga ik allemaal niet vertellen, want dan zit ik inderdaad om drie uur vannacht nog hier. Maar, we hebben een hele drastische stop in ons leven gemaakt. Gebaseerd op een bijna Ja? Goed luisteren. Maar we werd er afgekomen dat het niet zo was. Ja? En toen kom ik een zeer gerespecteerd voorganger tegen. een van de grote bobo's. Ja? En die zegt tegen mij, ja, maar ik geloof er iets mee in wat jij zegt. Ja? Want ik, we hadden namelijk alles verkocht. En wat we hadden. En als ik zeg alles, dan bedoel ik dus echt alles. We hadden alleen nog twee kinderen. Een kat genaamd Stripie.
3: <lacht>
0: en een weekendtas, een weekend-tas met verschoning, ja. Dat is alles wat we hadden. Nu, pas keek mijn vrouw nog eens hoe die, uh, wat is die weekendtas? En toen zagen we voor, <lacht> terug naar zo'n wat was die klein die weekendtas? Nou, dat vond twee kinderen, hè, maar goed. Moet je luisteren, die man die zei tegen mij, ja, daar geloof ik niet zo in. Ik zeg, geloof je er niet in? nee, ja, zei, nee, jongens. Ik zeg, dan moet je nu alles verkopen wat je hebt. Hij is altijd met een grote boog om me heen gelopen. Want Gods woord is niet iets waar je dus... Uh, ja, ik kan er wel grapjes over maken, hè. Maar ik spot er niet mee. Begrijp je Dat is het verschil, hè. Ik mag er grapjes over. Natuurlijk mag ik grapjes over maken. Maar je mag er niet mee spotten. En Gods woord... Dan ga ik het nou even zeggen. En dat ga ik ook bewijzen de komende maanden aan het Grieks. Gods woord is nog nauwkeuriger dan het ene puntje op ISMI. En als je dat niet gelooft, heb je een echte probleem. Ja? Want dan begrijp ik er echt helemaal niet van. Het geeft niet, heb ik al gezegd hè? het geeft niet. Of je nou het wel begrijpt of niet begrijpt, is Jezus is het gezondheksel, ja, helemaal goed. Maar je wil niet tegen mij zeggen, ja broeder, dat is toch allemaal niet zo, nou, oké, okay, dan moet je alles verkopen. Ja. Nooit meer gezien hè? ik begrijp je. Dus ja. Was dat antwoord ook een graag of uh, nog ja,
1: hoor. ja, dat is een goed antwoord,
0: een beetje lang. Ja, ik weet het niet. <tie> <tie> Er zijn nog discussies met mij. Nee, dat kan <lacht> ik niet.
1: ik zijn. Ik heb hier al een viergehouden vraag over de tent van de zaken. Oké. Daar hebben we nog een beetje wat tijd voor, denk ik. Oh, dat ik. Dertje vraag. Dertje vraag, niet van
0: mij.
3: Uh, dit is nog een technische
2: ja, vraag. Ja, we hebben geen... Ja, er staat bijvoorbeeld in Exodus 28, zie ik hier staan, Aaron nu, vers 43, Aaron nu en zijn zonen zullen die aanhebben als zij in de tent der samenkomst gaan, als zij tot het altaar treden zullen, om in het heilige te dienen, op dat ze, nou ja, enzovoort. Dus de tent der samenkomst is dus wel degelijk, ook in ieder geval, de, uh, de, een aanduiding van de tabernaar. Super, hè? Ja, Dit is één tekst die je me zo eventjes... Ja.
0: ...en de 140 was. Ja, oké, okay, maar we gaan, we gaan... Dank je even voor de aanvulling, ja? ja? Heel goed.
2: Hij zette ook de tafel in de tent der samenkomst... ...aan de zijde des talen. Oh, o, kijk zo. ...tegen het noorden, buiten de voorrang. Exx oh. 40, vers 22. Nou ja, ehm...
1: Um. Ja, antwoord inderdaad. Nico, ja. Ja. hartstikke bedankt. Nico, lees de rest voor in een andere zaal. Uh, ja. Vanaf ja. sessie.
2: Beste mensen. Ja. Ik denk dat wij verstandig gaan doen... ...om... Uh, deze samenkomst en deze conferentie af te sluiten. Ja, we zijn inmiddels al 40 minuten over tijd. En dat is allemaal niet zo'n probleem. En ik denk.
1: 40 minuten over tijd. Zeker ook
2: wat er zojuist gezegd is door Menno. Ik wil er eigenlijk ook niks meer aan toevoegen. Ik vind het prachtig. En ik denk dat daarmee ook het punt gemaakt is. Ik stel voor dat we deze samenkomst en deze conferentie met elkaar nog zullen afsluiten. met dankgebed. Machtige God en Vader, bedanken u dat we hier zo bij elkaar mochten zijn. We zijn zeer bevoorrecht. Dat we elkaar mochten ontmoeten. We danken u dat we uw woord mochten horen. Dat we mochten luisteren naar wat u te zeggen hebt in de Schriften. En dat we daar zo bij de nauwkeurigheid daarvan ook bepaald werden. We danken u dat uw zoon het verzoendeksel is. En dat alle zondigden. Allen derven de heerlijkheid Gods. En alle worden om niet gerechtvaardigd. Uit uw genade. En wat een geweldig voorrecht om dat te weten. Werkelijk een blijde tijding. Een goed bericht. En ja dat kan niet stuk. We zijn zo gelukkig. Zo blij daarmee. We prijzen uw naam. We danken u dat we voor uw rekening zijn. Dat er een hoge priester is. Daar in het hemels heiligdom. En die daar onze belangen behartigt. Die daar pleit voor ons. En die daar de bedienaar is van het heiligdom. En tegelijkertijd die zit. En in rust is. En die wacht tot het moment aanbreekt. Dat hij in de openbaarheid zal treden. En het duurt niet lang meer. We danken u dat we dat uitzicht, dat perspectief mogen hebben. En we bevelen ons zo ook in vertrouwen bij u aan. En we danken u nogmaals voor, deze, voor dit samen zijn, Voor deze dag. En voor al het heerlijke wat u ons bereidt vanuit uw woord. Amen. Amen. Rest mij u nog een hele goede zaterdag toe te wensen. Wel thuis, tot ziens en wanneer... Overigens deze samenkomsten zijn allemaal opgenomen op mp3. En hopelijk is dat allemaal goed gegaan. Ja. En ze hopelijk. komen op de website van goedbericht.nl ook te staan. En wellicht ook nog andere websites, die van Gerard gezonde woorden.nl. En het was mijn genoegen u
1: hier te treffen. En ik zou zeggen, tot ziens, God zegen en wel thuis.